0: Conexión Claret, enlazando tu fe. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Reconexión Claret, enlazando tu fe. Y hoy tenemos un programa bastante especial, bueno, como todos, pero el programa de hoy se trata sobre testimonios del impacto mundial del COVID-19 y nos acompañarán vía remota en la familia Pérez Infante desde San Antonio, Texas, en Estados Unidos. También tenemos testimonios de cómo se está viviendo el coronavirus, esta pandemia, desde Italia nos envían un testimonio, Margarita Semonti. Y también desde Japón, nuestro querido padre Julio Torres, misionero claretiano. Pues buenas noches en el estudio a todos los que están conectados. Eh, padre, buenas noches. Bienvenido Begoña, Araceli, invitados. Buenas noches. Adelante.
1: Eh, pues buenas noches, Reinel, Muy buenas noches, eh, Bego, Ara. Buenas noches a quienes colaboran directamente en este programa Reconexión, que como ya lo anunció Reinel, es la edición número 91. Y bueno, estamos en Conexión Remota, ya también dicho, con Augusto Pérez y Blanca Infante. Él es mi hermano y mi cuñada, que desde San Antonio hoy nos hablarán sobre lo que se está viviendo en torno a esta pandemia. Así que bueno, buenas noches, Augusto, buenas noches, Blanca. Saludos hasta San Antonio, Texas.
2: Buenas noches Buenas noches, buenas noches
1: Bien, Bienvenidos y gracias por aceptar la invitación Bueno, eh, vamos a vamos no, a empezar no, no. Eh, Si les parece, vamos a, a empezar un poquito abriendo, abriendo boca eh, Durante esta semana y ya la, también la semana pasada Se ha iniciado un programa que se llama Día a Día Revista Católica, Diaria Católica eh, una iniciativa de, de esta plataforma donde se están dando los datos diarios de este avance de la pandemia en el mundo y concretamente en méxico y, y bueno hoy podríamos decir que, que vamos es un fenómeno jamás visto antes eh, no en estas dimensiones no en esta eh, en este marco aunque ha habido otras otras pandemias, ¿no? Vamos a empezar, si quieren, comentando datos generales antes de entrar ya en cuestión. No sé, eh, Bego, Ara, si quisieran eh, abrir boca eh, comentando un poquito lo que hemos visto a lo largo de estos días. Pues
3: mira, buenas noches, Augusto, buenas noches, Blanca, que me escuchen. Eh, creo que esta semana ha sido muy difícil para todos, porque como que dio un salto, ¿no?, de, de, de cómo estábamos ahora. Y además las noticias en el mundo, ¿no?, ya ahorita nos era este Hermano Augusto y Blanquita, ¿cómo están las cosas allá, en especial en el Nueva York, verdad?
4: ¿Ara? Sí. Sí, las... Sí, correcto. Bueno, sí, yo creo que está dando un vuelco tremendo, y sobre todo, que viene lo más difícil viene lo más difícil y desgraciadamente todavía la gente, mucha gente, no tiene conciencia.
1: Sí, exactamente, estamos en esta etapa que me parece que con diferencia de un mes o dos meses del arranque de esta pandemia allá en China, eh, estamos todos viviendo esta segunda fase, algunos ya entraron a la tercera, pero realmente en esta segunda fase donde estamos coincidiendo eh, en esta estar pues confinados en casa durante todo el mes de abril, pues todavía no cae completamente el 20, ¿no? Todavía no hay una plena conciencia de lo que esto significa, además de otras cosas que también tienen que ir de la mano a estar confinados, a guardar en eh, lo posible pues eh, el, el claustro, ¿no? Digamos el retiro de la propia casa, porque también tiene que ver pues con otras medidas políticas de sanidad, políticas de los gobiernos, como es... Justamente de la aplicación de TEDx. Así que bueno, creo que un punto a resaltar, al quitar el arranque, es, es justamente la creación de la conciencia. Por eso también hemos titulado el impacto, ¿no? Es decir, viendo otras realidades, otros testimonios, nos van a hablar también de distintos aspectos, tanto mi hermano, mi, mi cuñada Blanca, mi hermano Augusto, como también estos testimonios de otros, de otros paralelos, ¿no? Del mundo como es eh, justamente el oriente, Japón, tan cercano a China, y como lo es también Italia, un país que en algún momento ocupó el primer lugar, eh, ahora ya lo ha rebasado los datos duros de Estados Unidos, en el número de contagiados, ¿no? Así que, bueno, el impacto de esta pandemia eh, en el mundo entero es el tema, y sobre todo con esto que, que ya han subrayado ustedes, la conciencia, entonces, de, que, de lo que está sucediendo, ¿no?
2: Bueno, si sí, sí, um, sí, sí quisiéramos poner algunos números de Estados Unidos, eh, ahorita estamos ya en 236 mil casos confirmados. Eh, la semana pasada estábamos todavía en 146 mil. O sea, casi en menos de una semana se ha duplicado el número de casos confirmados. A hasta hace un par de horas teníamos... 5.648 muertes en Estados Unidos. Obviamente, la mayoría están en, en el área de Nueva York, eh, Washington, el estado de Washington, y, y por esa área, ¿verdad? En, en Texas ya tenemos uh, casi 600, un poco más de, de 600 casos. Y en nuestra ciudad tenemos hasta hace un par de horas 254 casos confirmados con nueve muertes ya también confirmadas de los cuales el 22% son personas de menores menores de 40 años eh, aquí eh, los números se dan eh, fluyen un poco más rápido y se, se dan a conocer en general a toda la población por ejemplo a nivel ciudad, San Antonio nos dan a conocer cuántos casos por código postal existen y en nuestro código postal, aquí donde tienen su casa, eh, tenemos entre 5 y 8 ocho, ocho casos, ocho casos confirmados. Entonces, Correcto. Eh, cada, cada día se, se actualizan estos datos dos veces al día. Me parece Perfecto. que a la una de la tarde y otro a las 7 de la noche.
1: Sí, ¿Mm? sí, sí, Augusto. Mira, eh, sirve pues de entrada eh, estos primeros datos que nos comparten, lo que están viviendo ya en Estados Unidos. Va, vamos a dejarlo así como, como un primer planteamiento eh, y entraremos más adelante justamente en la sección titulada Opiniones, que hoy bien podríamos llamarle Testimonios, para profundizar lo que estos datos significan ¿no? en, el, en, el, en el texto de lo que está pasando también en otros países y algunas medidas que se han ido tomando, cómo lo está viviendo la gente, etcétera, etcétera. no Cómo lo viven ustedes también como familia eh, pues en los suburbios de San Antonio, entonces, bueno, vamos a retomar esto, pero ya nos has abierto un panorama de cómo le está viviendo San Antonio, Texas, en concreto también el estado de Texas en Estados Unidos. Vamos a cerrar aquí, si les parece, y vamos hoy a tener una primera sección. Hoy vamos a eliminar, eh, por la anuencia de Bego, su sección de solidaridad y misión, para darle paso, pues, a la palabra, que sea la palabra de Dios que nos oriente a lo largo del programa. Y inmediatamente después de tu palabra, empezaremos, pues, a platicar nuevamente con ustedes. Entonces, si me los permiten, Vamos a eso y, y, y después estamos con ustedes.
0: fue anunciado, vamos ahora a la sección Tu Palabra, adelante Padre con la, eh, la meditación de la Palabra de Dios
1: Sí, gracias Reynel, vamos entonces a situarnos precisamente en Tu Palabra el domingo que corresponde, o el Evangelio del domingo que corresponde es el Domingo de Ramos, es un Evangelio muy extenso, vamos entonces a tomar solamente la parte final de este Evangelio, que es justamente la muerte de Jesús, es de San Mateo el, el Evangelio que corresponde Versos del el capítulo 27, versos del 45 al 66 solamente, que dice así: Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, le más abactaní, es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: A Elías llama a este. Uno de ellos fue corriendo. Enseguida cogió una esponja empapada en vinagre. Y sujetándola en una caña le dio a beber. Los demás decían, déjalo a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después de que él resucitó salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados, realmente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los cebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús y Pilato mandó que se lo entregaran. José tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas en frente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron Señor, nos hemos acordado que aquel impostor estando en vida anunció, a los tres días resucitaré por eso da orden de que vigilen el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo ha resucitado de entre los muertos la última impostura sería peor que la primera Pilato contestó, «Ahí tienen la, la guardia, vayan ustedes y aseguren la vigilancia como saben. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia». Es pues hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a enmarcar y a comentar este texto. Escuchamos, como ya he dicho, la parte final del Evangelio de la Pasión según San Mateo, justo la parte que refiere la muerte de Jesús. Los textos de la liturgia hoy son contrastantes, el Domingo de Ramos Mientras que el texto de la entrada triunfal refiere entusiasmo y gozo, el evangelio de la pasión, como su nombre lo indica, nos marca el proceso que vivió Jesús desde su juicio hasta su muerte, un camino de pasión y de sufrimiento. El fragmento elegido para esta sección nos presenta la muerte de Jesús y de forma dramática nos muestra el dolor de un Jesús sufriente y en angustia ante la muerte inminente y que incluso profiere una frase desconcertante en la que parece reclamarle a Dios su abandono, difícil frase, que ha sido merecedora de profundas disquisiciones teológicas y que en el momento actual parece cobrar más significado. Ha circulado por redes y plataformas un artículo que profundiza el posible abandono o silencio de Dios ante la pandemia, que aqueja a más de 200 países de todos los continentes. La reflexión hace ver que Dios actúa aún en su aparente silencio, y lo hacen aquellos que en el frente más riesgoso de contagio, en el área de salud o de vigilancia, han entregado horas de servicio y compasión, e incluso algunos han dado la vida. También se manifiesta en la labor silenciosa de todos aquellos que desde el laboratorio buscan la cura a este virus. Quiero terminar como termina el Evangelio de la Pasión, en una expectación. Sabíamos que esta tensa espera de la muerte de Jesús culminó con la resurrección y la vida. Pero fue necesario el paso por la muerte y la desolación, así leídos, los acontecimientos actuales pueden entonces lograr tener un significado de vida y de esperanza. Bueno, pues cierro aquí, me parece que me he comido todo el tiempo. No sé si dejamos esto para completarlo ya en el momento oportuno, eh, que habrá tiempo de seguir platicando ya con este marco de situación. Entonces, bueno, cerramos aquí esta sección. Y nos preparamos justamente para Opiniones.
0: Opiniones Bien, comenzamos la sección de opiniones con nuestros invitados. Adelante, padre. Sí, gracias, Rinel. Pues bueno, llegamos a esta sección central. Eh,
1: recordemos hoy el tema, vamos a volver a, a mencionarlo, es el impacto mundial eh, del coronavirus. Eh, y justamente para eso, testimonios de primera mano. Eh, tenemos en conexión remota a Augusto Pérez, a Blanca Infante, mi hermano y mi cuñada. ...que viven en Estados Unidos, en San Antonio, Texas... ...a quienes les damos nuevamente la bienvenida... ...y agradecemos, que hayan aceptado la invitación... ...y bueno, vamos, vamos a, a dejarles la palabra, el micrófono a ellos... ...para que nos completen estos datos que ya Augusto nos daba... ...datos duros, como se les suele llamar, datos precisos... ...sobre lo que está significando en Estados Unidos... ...parece hoy se habla de lugar con mayor eh, gente contagiada y qué va haciendo el gobierno, qué está haciendo la ciudadanía ante todo esto. Bueno, son varios aspectos, iremos avanzando poco a poco. Así que bueno, eh, adelante Augusto, adelante Blanca, eh, estamos atentos.
2: Sí, uh, gracias. Eh, mencionábamos algunos números que a lo mejor son un poco impresionantes, ¿verdad? Pero hay que considerar que ahora se está probando más, se están haciendo más pruebas y obviamente esos números están subiendo porque esas pruebas se están haciendo más frecuentemente eh, el objetivo aquí en la ciudad de San Antonio es que se hagan mil pruebas al día a, a la gente que esté sos, sos, en sospecha de, de tener el virus ¿verdad? mientras más uh, sepas quién, quién lo tiene eh, más se va a poder controlar eh, la expansión ¿verdad? Que, que fue de hecho lo que hizo Corea para controlar este, la pandemia en su país. ¿no? Hicieron muchísimas, muchísimas millones de pruebas y con eso pudieron aislar a la gente o los focos de infección en cuarentena eh, y, y bajar la curva, ¿verdad? Que es lo que se, se trata de lograr aquí, ¿verdad? Con números, números reales, y números a lo mejor un poco fuertes, se podría decir, ¿verdad? Como lo mencionaba, pero que en, en el último momento ayudan a controlar... Eh, en la expansión de, este, de esta pandemia. Eh, en cuanto a, a, a lo que a, las autoridades nos han dictado hacer, pues es más que todo lo mismo que eh, las indicaciones de, de la Organización Mundial de la Salud y las autoridades eminentes de salud en el mundo, ¿verdad? distanciamiento social, se han suspendido las escuelas desde marzo 17, 11. Algunas, marzo 17, todas las escuelas están suspendidas, todo el mundo está en eh, lo que se llama eh, aprendizaje remoto por internet, ya. Eh, tenemos un hijo que está en la universidad también, que eh, lo mandaron de regreso dos semanas antes y ya no va a regresar. <risa> este, ah. Entonces, tuvieron tres casos ya confirmados ahí en la universidad y no quisieron este, exponer más a los, a los jóvenes, ya
1: eso está en el norte del país,
2: ¿verdad? Exactamente, está muy cerca, muy cerca de, de Nueva, Nueva York, York está cerca de Boston, en Rhode Island entonces lo mandaron dos semanas antes de regreso y este, pues así es no tenemos aquí a toda la familia en la casa este, yo trabajando, Blanca también su trabajo no se ha suspendido, de hecho todos los trabajos aquí se ha, se ha hecho un dictamen de, de las autoridades ¿Qué trabajos son esenciales? ¿no? Son uh -huh. el área de salud, el área de salud, el área de transporte, eh, lo que se llama las autoridades de respuesta inmediata, como la policía, las ambulancias. Ahora, son bancos, por ejemplo, la industria financiera. Los bancos están operando, pero los lobbies no están abiertos, las oficinas, sino lo hacen a través de lo que se llama drive-thru, donde pasas con tu carro. Y no tienes contacto directo en ningún momento con, con la cajera, ¿verdad? Entonces, es a través de, de una pantalla de televisión y, y un canister, Como y un canister, un Como una... Una cajita de plástico que tú envías. Ajá, uh -huh, uh -huh. bancos Como si fuera para una
5: aspiradora, la uh -huh. pones, la sube uh -huh. el sistema y ya uh -huh. te llega.
2: Entonces, todos los Ay, bancos... De, mi... de esa manera, uh -huh. ¿verdad? Eso es a a, a, a lo que está pasando, ¿verdad? Blanca tuvo una experiencia hoy en, en el súper, también los súper están abiertos, pero hay limitaciones, ¿no? Bueno,
5: sí, en los súper aquí ya tienes que formarte antes de entrar, entonces van dejando, Ajá. salen por decir 50 y dejan entrar 50 para que adentro no, adentro no haya mucha aglomeración en las cajas y este, cuando estás en línea el piso está marcado de seis pies y entonces sabes en qué es, en qué lugar tienes que pararte para que sean exactamente los seis claro. los seis pies que, de distancia de distancia que serían en la bueno, medida en México dos son dos metros dos metros
1: dice. sí, sí ah. ahora eh, bueno van siendo medidas eh de precaución, ¿no? preventivas y esta famosa sana distancia social. Yo quisiera regresarme un poco a alguna afirmación que, que hiciste, Augusto, porque parece que es esencial eh, este, esta recomendación de la OMS en su secretario test, 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 los números que nos acabas de dar, aplicar toda esa cantidad no para ir justamente detectando quién lo tiene me parece que no todos los países están eh, digamos atacando o identificando de igual manera, y, y de repente pareciera que solamente el confinamiento pudiera ser la solución. Y parece que lo, lo primero es justo detectar para entonces las otras medidas sean más eficaces, ¿no?
2: Sí, así es. Ya, yeah, desgraciadamente, no, no todos los países tienen la capacidad de tener ese número de test, de pruebas, eh, mm. Como se planea tener aquí, como lo hizo Corea. Y, y como China lo está haciendo ya ¿verdad? es la manera en que ellos han lo que se dice aplanar la curva de su vida o el pico ¿verdad? pero uh -huh. en caso de que esa posibilidad no exista la otra arma muy fuerte es distanciamiento social ¿no? que la gente entienda por qué el, el principio es eh, me protejo para protegerte a ti y tú debes hacer lo mismo porque esto es, es, es un arma no si tú estás contagiado y no lo sabes es un arma que, que puedes usar inconscientemente, sin conciencia, sin que lo sepas, se le transmite a alguien y esa persona puede morir. ¿ya? Es, claro. es, tiene que ser uno consciente de que eh, protegerte a ti mismo significa también proteger a los que estén junto a ti o enfrente de ti o cerca de ti. ¿verdad? Y de sí, hecho yo... se han ido...
1: Sí, perdón, adelante.
5: Wow, solamente quiero añadir, hay, hay que tener conciencia plena de eso, no porque sean de la misma familia, hermanos van a venir a visitarnos y y entonces ahí ya se acabó el distanciamiento social, hay que hay que tener plena conciencia de lo que es el distanciamiento social y no estar visitando al vecino o al ah. papá o a la mamá. No, eh, sí, sí,
1: definitivamente, sí, es una real distancia social, distanciamiento, ¿no? eh Ahora eh, vamos a ver en esta parte que nos queda para poder también dar un poco la palabra. Bego también tiene familiares en Estados Unidos. No sé si ahora prácticamente todos los mexicanos tenemos, ¿no? Pero quiero decir, eh, esto hemos, lo hemos visto en distintos países, cómo se está asumiendo de manera diferente. De hecho, Italia nos va a platicar en un momento más el testimonio de Marguerite, eh, dónde fue el error precisamente de Italia, ¿no? Que tiene este espíritu pues más latino. Eh, es decir, vamos aprendiendo también de la experiencia de otros países. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, por las tuyas a remojar. No sé, eh, podríamos dar incluso alguna, algún mensaje aparte de lo que acaban de decir, eh, conciencia, ¿no? Crear conciencia, responsabilidad social, no me contagio. Porque tampoco quiero contagiar o no quiero contagiar, por eso no me contagio. No sé si, Bego, antes de ir concluyendo esta primera parte, ¿quisieras comentar algo? ¿Begoña?
3: Sí, Agatoña. Augusto, Blanquita, eh, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Estados Unidos sí tomó a tiempo las medidas? Porque tienen una cantidad bárbara, ¿no?
2: Porque. Uh. Uh, yo, yo creo que no, no muy a tiempo pero no tan tarde no tan tarde como, como Italia ¿verdad? aquí se empezaron a tomar medidas de hecho hoy eh, en las noticias ya empezaron a multar a los negocios que están abriendo y que no son esenciales con dos mil dólares de multa hoy empezaron y, y luego eso se, eh, hay mucha gente que no entiende ¿verdad? ¿verdad? Eh, y, y se tiene que reforzar o ¿cómo se dice? reforzar esto con las autoridades, ¿no? Si la gente no entiende, debe de esta gente debe pagar las consecuencias. Ustedes
3: también tienen, bueno, no ustedes, ¿no? El país tiene un gran problema por los migrantes, ¿no? También tanto indocumentado que a lo mejor tiene miedo, de si se siente mal, entonces pues que lo lo
2: regresen, ¿no? Entonces, ¿de qué manera están arreglando eso? Pues bueno, ahorita... No hablar, ¿eh? O sea, lo, les, han, les han dicho que pueden acudir a, a los hospitales y instituciones de salud sin que tengan ningún problema de migración, ¿verdad? Uh, obviamente, bueno, el presidente no está muy de acuerdo en eso, pero es la parte, la manera humana de atacar el problema, como decía alguien. Es, tienes una obligación humana y moral de, de atender a alguien que esté enfermo no importa de dónde venga no importa si tenga documentos no importa de qué color se, sea ¿verdad? Sí,
1: enseñar? sí este, vamos a seguir platicando de esto de hecho tenemos que irnos ya a una pausa pero vamos a regresando, vamos a escuchar los testimonios tanto de Italia como de Japón y tendremos una parte para concluir creo que ahí podríamos ir notando en base a esta comunicación de viva voz, lo que ha sucedido también en otros países eh, de momento pues gracias Blanca, gusto vámonos a una pausa justamente con un canto, si Araceli lo quieres anunciar, es un canto significativo ¿no? Sí, claro que sí, padre, es un canto que lo debemos de hacer un decreto porque es,
4: se llama Declaro Victoria, y el autor es Darwin Andrés de Cielo Abierto
1: Vamos a escucharlo
6: más limpiar Ha llegado la hora De mi libertad Si lo crees en fe Lo recibirás Y declaro victoria Declaro bendición Ha llegado la hora de un milagro de amor y declaro victoria. Declaro bendición. Ha llegado la levanta tus manos mis manos alzaré mi oración elevaré con mi fe alcanzaré lo que nunca pudo ser todo lo que pidan en mi nombre mi padre desde el cielo lo enviará y declaro victoria, declaro bendición, ha llegado la hora de un milagro de amor, levanta tus manos México y declaro victoria. Claro Cla-
0: Amigos, gracias por acompañarnos Estamos de vuelta aquí en tu programa Reconexión Claret Enlazando tu fe Y seguimos con este programa interesante Donde tenemos testimonios De invitados desde Estados Unidos Japón Y eh, también desde Italia Adelante padre Volvemos a los estudios Sí, gracias
1: Reinel. Eh, efectivamente estamos platicando Desde el testimonio de distintos eh, lugares, países, latitudes. Lo que está aconteciendo con el coronavirus. Y hemos escuchado lo que Augusto, su esposa Blanca, nos han compartido. Sin duda todavía hay mucho que comentar. Tendremos oportunidad más adelante. Pero ahora vamos a escuchar testimonios de personas de otros paralelos del mundo. Me parece que viene ahora el testimonio de Italia. Eh, si no es así, bueno, será Japón. Italia nos va a dar un testimonio, una amiga muy querida. Margarita Cermonti, ella, eh, ella nos habla de lo que ha vivido Italia y de la situación que se encuentra ahora, y también el padre Julio César Torres, él es misionero claritiano en Japón desde hace ya más de 15 años, también nos hablará de lo que pasa en aquel país del sol naciente, sin duda, dos países, dos culturas muy distintas. Así que bueno, vamos a escuchar este testimonio y al terminar, estos testimonios, al terminar, retomaremos la plática con, con aquí... Eh, en la conexión con Augusto y con Blanca y con el resto de los que trabajamos en Reconexión Caret. Escuchamos entonces.
7: Hola, amigas y amigos de México. Eh, me llamo Margherita Sermonti. Os hablo desde Italia y concretamente desde Roma para contarles algo sobre lo que estamos viviendo aquí. Perdonadme si leo de vez en cuando, pero el castellano no es mi idioma, por lo tanto, eh, tengo que apoyarme en lo que escribí para ustedes. En cuanto a los números, os puedo decir que hasta el momento la pandemia de coronavirus ha causado 12.428 muertos y 105.792 infectados en el país. El número de curados, sin embargo, asciende a 15.729. En los primeros días, los contagios se multiplicaron de manera exponencial, es decir, se duplicaron de manera periódica. Así, el gobierno italiano, mi gobierno... Eh, impuso el eh, confinamiento obligatorio de la población. Los italianos solo podemos en este momento salir para hacer la compra, para ir al médico o a la farmacia, o para sacar al perro, si lo tenemos claro, como es mi caso. También quedan abiertas tiendas de informática y tecnología, las tabaquerías, correos y los bancos. Están prohibidas también... Todas las ceremonias, tanto civiles como religiosas en, eh, en principio las medidas no eran tan estrictas Pero paulatinamente han sido endurecidas El gobierno italiano ha fijado una fecha límite para las restricciones De momento hasta el 13 de abril Aunque con mucha probabilidad será en mayo Cuando podamos volver a hacer una vida, entre comillas, normal por ejemplo, por lo que se refiere a la instrucción, y hablo también en cuanto mamá de un chico de 18 años, parece ser que los estudiantes no volverán a la escuela este año, desgraciadamente, aunque de momento no se trata de una noticia oficial. En este momento de crisis, en el que están cerradas todas las actividades de producción no esenciales, el gobierno italiano ...está ayudando a la población actuando medidas extraordinarias. Por ejemplo, ha prohibido los despidos durante los meses de marzo y de abril. El paquete de medidas, denominado Cura Italia... ...incluye de momento 10.000 millones de euros en ayudas al mercado laboral, desempleo... ...incluyendo subsidios a trabajadores que pierdan su empleo y a los autónomos... ...y otros 3.500 millones en medidas para reforzar el sistema sanitario italiano. El Ejecutivo pagará 600 euros en abril a los autónomos y trabajadores estacionales. Pues nuestra vida ha cambiado, desde luego. Digamos que de un día para otro... ...nos sumergimos en una situación de irrealidad... ...en el que todo lo que parecía normal... ...se ha convertido en excepcional... ...en cuanto al culto religioso... ...están prohibidas las misas y los funerales... ...lo cual es una tragedia en la tragedia... ...porque no es posible ni estar cerca de los enfermos... ...por ejemplo, ir a verlo cuando están en el hospital... Y eh, ni siquiera nos, nos podemos, digamos, eh, rezar juntos en la última despedida a nuestros seres queridos. Muchos sacerdotes utilizan las nuevas tecnologías para llegar a sus fieles. El 27 de marzo, en completa soledad, Papa Francesco impartió una bendición urbi et orbi, que normalmente se da solo en Navidad y Pascua desde una plaza de San Pedro vacía, una piazza San Pietro, silenciosa y mojada por la lluvia ince, incesante, perdonadme, como respuesta a la enfermedad global. Amigas y amigos, os quiero decir desde aquí, desde uno de los países más afectados de Europa, que cada uno de nosotros puede hacer algo, y es muy sencillo, lavarse las manos, mantener la llamada distancia social, un metro o más de los demás, y no salir a la calle, sino por motivos urgentes. Y lo tenemos que hacer para las personas más frágiles, ancianos o enfermos, que no tienen suficientes defensas inmunitarias para, cambiar, para combatir el virus. Son gestos que parecen limitar la libertad, entre comillas, aunque creo que la auténtica libertad reside en la generosidad y en la solidaridad. Desde hace unos días el número de contagios y de víctimas es estable y parece estar experimentando también una ligera bajada. Quizás el peor momento de la epidemia ya pasó. Yo por mi parte me quiero despedir con las palabras de un sabio filósofo español, Emilio Lledó. Espero que después de esta crisis del virus seamos ...seamos algo más... ...que intentemos reflexionar sobre la vida... ...con una nueva luz... ...como si estuviéramos saliendo de la caverna... ...de la que hablaba el mito de Platón... ...en la que los hombres... ...permanecen prisioneros... ...de la oscuridad y las sombras... ...un saludo y un abrazo... ...muy fuerte... ...desde Roma...
0: ...muy bien, esta fue... ...la entrevista de... Eh, ...Margarita Sermonti... ...desde Italia... Eh, ahorita vamos a escuchar, vamos a ver esta, este testimonio del padre Julio, misionero claretiano, desde Japón.
7: Hola, amigas.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, eh, queridos hermanos, hermanas en México, eh, de Radio Claret México. Eh, en el programa Reconexión Claret, en su emisión número 91, eh, saludos especiales para Begoña, eh, para el padre René Pérez, eh, su servidor, eh, Julio César Torres Hernández, misionero claretiano en Japón, eh, actualmente eh, trabajando en la zona de Hirakata, ciudad de Hirakata, cercana a Kioto es un gusto saludarles muchísimas gracias por invitarme a compartir mi testimonio sobre todo en este tiempo de contingencia eh, de esta pandemia del coronavirus eh, me gustaría con ustedes compartir brevemente algunos puntos sobre esta situación eh, especialmente por ejemplo tocando el tema de la situación de la salud ante esta contingencia en números me gustaría compartirles que aquí en japón actualmente en este momento Podemos eh, afirmar que existen eh, 2.327 casos confirmados de, de infección de este virus. Eh, sobre estos 2.327 casos, eh, podemos decir que de todos ellos, ¿verdad? Este, 472 personas han sido ya curadas, están recuperadas de esto bajo el diferentes tratamientos, sobre todo este Pues sí, este para superar, digamos, eh, con medicamentos, con esto, no hay una vacuna, eh, pero de alguna manera, bueno, son personas que, que han podido eh, recuperarse de esta situación. Otra, este, la, los decesos, las muertes hasta en este momento registradas en Japón son 57 personas fallecidas debido a, al coronavirus o a complicaciones del coronavirus. Y 1.855 personas continúan infectadas, de acuerdo a los últimos informes de la Secretaría o del Ministerio de Salud de Japón. Eh, los lugares especialmente de mayor eh, infección, los focos de infección, eh, donde hay mayor población infectada en la zona de Japón, se encuentra la zona de Tokio, en segundo lugar, digamos, podremos afirmar que es Hokkaido, Kanagawa, Osaka y Hyogo Ken. Las prefecturas, estas cinco prefecturas, son las actuales mayores, digamos, eh, eh, poblaciones de infectados eh, que ahora registra este país y bien pues es lamentable que nosotros en estos momentos no podamos celebrar la Pascua la vigilia pascual no podemos celebrar tampoco los nuevos bautizados los nuevos cristianos de momento pero en diferentes iglesias verdad por ejemplo aquí Giracata se ha pospuesto los bautizos de los adultos que se preveían para la vigilia pascual para el día de Pentecostés esta es una de las medidas que también la iglesia ha tomado y también diferentes iniciativas de los sacerdotes, de los misioneros, de las religiosas que trabajamos aquí para estar en contacto con nuestra gente, con las comunidades. Y bueno, esa es otra de las, senti en las eh, medidas y acciones en el campo religioso. Y finalmente me gustaría dar un mensaje, ¿verdad? Un mensaje, pues sí, básicamente de ánimo, de esperanza. Eh, sabemos que nos encontramos en una situación históricamente... Eh, ...muy, muy crucial... ...muy importante... ...en la historia, en la vida de esta humanidad... Eh, ...debemos ser conscientes de que... ...este virus es algo que no se ve... ...no sabemos de dónde viene, por dónde viene... ...pero tenemos que tener mucho cuidado... ...para evitar... ...contagiarnos y contagiar a las personas... ...y esto pues que... ...nos ha traído a un aislamiento social... ...nos ha llevado... ...nos ha conducido a estar... Eh, ...mucho tiempo con nosotros mismos... Entonces me gustaría verdad, también compartir con ustedes, ya lo he hecho a través del Facebook, eh, que es uno de los grandes desafíos en este tiempo tan difícil del coronavirus, el aprender, digamos, eh, una nueva manera de estar conmigo mismo, de estar con nosotros, de tener una nueva conciencia. Y me gustaría también mm, a invitarles a desaprender, digamos, olvidar o desaprender Muchas ideas, cosas eh, que a lo mejor en, en nuestra vida práctica no han funcionado muy bien y que estas situaciones de crisis nos ayudan a replantear nuestra propia vida, nuestra propia manera ¿verdad? de pensar y eh, de ver la vida. Yo creo que esto también puede es ser una oportunidad para reencontrarnos con nuestro propio yo y de reencontrarnos también con nuestra fe. Con nuestra identidad Y también quizá reencontrarnos con un Dios Que realmente puede ser más auténtico De lo que nosotros habíamos imaginado Y en japonés me gustaría compartir ¿verdad? Una frase de sabiduría Que es precisamente para evitar ¿verdad? La soledad o evitar el dolor A veces queremos evitar ¿verdad? Sufrir, no queremos sufrir y hay una frase de sabiduría japonés que precisamente puede encerrar digamos eh, digamos mucha enseñanza para este este momento nos puede enseñar muchas cosas y dice así en japonés dice significa que si siempre tú escapas del dolor también a sí mismo la felicidad se te escapará se pondrá más lejos entonces eso creo que también en un sentido cristiano decir que la cruz asumir la cruz y el dolor y estas situaciones en solidaridad eh, lo que te puede acarrear también es que si te escapas de ello también puedes también perder muchísimas cosas muy bonitas y realmente cosas que te darán sentido y felicidad en tu existencia de manera que es muy importante experimentar este sufrimiento y este dolor porque también este dolor es muy importante para tu futuro y también un futuro diferente y un futuro feliz que tú podrás construir a través de este trabajo personal, de este encuentro contigo mismo y de este encuentro en la fe con tu Dios. Muchas gracias.
0: Muy bien, queridos amigos, este fue el testimonio del Padre Julio desde Japón. El Padre Julio es misionero claretiano mexicano y ya lleva varios años en Japón y él nos ha compartido eh, lo, cómo se está viviendo esta situación allá en Japón. Bueno, pasamos los micrófonos y las cámaras hasta Puebla, Ciudad de México y Estados Unidos. Adelante.
1: Y gracias, gracias Reynel. Pues bueno, eh, si gustan vamos a, a abrir micrófonos. Eh, me parece que los testimonios pues hablan por sí mismo. Eh, son dos realidades eh, totalmente diferentes, dos países con culturas muy diferentes. Probablemente en México estemos más cercanos desde luego a la cultura italiana que a la japonesa y no solo en distancia. Y, y bueno, los números también pues, son elocuentes, ¿no? las cifras que dan en un país y en otro. Eh, pues también hacen una diferencia va, va, vamos si les parece y decirle que cerramos intentamos cerrar pues concluyendo eh, en unos minutos más empezamos hablando de Estados Unidos y a lo mejor afloran algunos datos que también eh, se están dándose aquí en México no Augusto Blanca eh, ¿qué, qué les dice estos qué les dicen estos testimonios escuchados también en esta digamos comparación de lo que viven en otros países.
5: Bueno, pues, uh, mucho, mucho de lo que hacen ellos es muy parecido a lo que tenemos aquí. Las, las iglesias transmiten los servicios, las misas por internet. Uh, la formación de fe, tengo un hijo que está a punto de hacer su confirmación, Estaba, estaba para hacerla para mayo 25 24 y hasta ahorita se pospuso la fecha eh, uh, y tienen tienen en internet también tienen siguen con sus sesiones de formación de fe para terminar su su año de preparación religiosa verdad uh, pues lo que han dicho los otros los otros invitados es verdad sobre todo um, el distanciamiento social que es lo que va a evitar más más contagios y eh, ahora pues and, uh, también lo que dicen es como el padre usar el cubrebocas que es muy importante um, que no sea de grado médico que se ha hecho en casa para no quitar esos recursos a, a los que lo necesita, que son los doctores, las enfermeras. Y bueno, pues sobre todo cuidarse, cuidarse, lavarse las manos. Yo también, aparte de lavarme las manos cuando salgo, también llego y me lavo la cara. Y, uh -huh. y bueno, uh -huh. y trato de usar el, el cubrebocas y desinfectar mucho las superficies
1: que toco. Sí, Blanca, eh, tal vez un aspecto, estamos hablando de la parte religiosa, sin duda que también está está pegando, pero bueno, la iglesia parece que ahora cierra templos, pero pues se abre a estos medios, decían la frase, templos cerrados, pero iglesia abierta, ojalá que esto continúe, pero además de este aspecto, de donde también el padre Julio daba un mensaje, no, es un mensaje de sabiduría budista, es curioso cómo como coincidimos y hoy el mensaje pascual del domingo de Ramos tiene que ver con eso también, el paso por la muerte, por la pasión, el sufrimiento, pero en esta expectación no de que esto pase y de que aprendamos algo. ¿Cómo podríamos ir eh, además de mencionar algo sobre el tema económico que es un tema muy largo? Hoy en el programa de la mañana no tocaron, pero eh, ¿qué, ¿qué podrías compartirnos sea, a gusto tú también? O hagas en una empresa, depende de ustedes empleados. Eh, ¿Cómo le están haciendo? ¿Qué está haciendo el país? ¿Qué está haciendo el presidente ¿no? allá? Porque, pues bueno, va, va junto con pegado, como solemos decir, ¿no?
2: Sí, um, las medidas son muy similares a lo que está haciendo Italia, lo que mencionó la chica de Italia. Uh, obviamente todo el mundo está sufriendo, ¿verdad? la economía está parada totalmente, casi, eh, no hay la gente cuando tiene que decidir entre pagar la renta pagar los empleados o pagar un servicio como el que proporcionamos nosotros nosotros vamos a ser los últimos en la lista entonces la gente no paga, no llega a dinero pero el gobierno está tomando iniciativas, eh, incentivos eh, tanto a personas, eh, personas o individuos como a empresas ¿verdad? puedes aplicar a un, un préstamo del gobierno eh, ...lo que se llama la, la administración de pequeños negocios... ...o medianos y pequeños... ...y siempre y cuando tú compruebes... ...que con ese dinero... ...estás no dejando o no despidiendo a la gente... ...sino la sigues manteniendo... ...a lo mejor a, media, a medio tiempo... ...o a lo mejor a tres cuartos de tiempo... ...cuando tú compruebes... ...que eso lo estás haciendo... ...ese, ese préstamo que te dan... ...puede ser condonado o perdonado... ...en unos meses... ¿verdad? ...esa es una parte muy importante... ...que ya se aprobó en el Congreso la otra es los individuos ¿verdad? que perdieron su trabajo porque todas las empresas que no son esenciales tuvieron que cerrar o están cerradas o parcialmente cerradas eh, todos los individuos que tengan un registro de, de impuestos o un número de impuestos van a recibir 1200 dólares eh, en los siguientes dos semanas del gobierno como un incentivo eh, a, a, a querer eh, digamos, reactivar un poco la economía y que esa gente tenga cuando menos para comer, ¿verdad? Cuando menos para comer y, y medio pagar los gastos que, que lleva un hogar, una casa, ¿verdad? Ese tipo de medidas ayudan ayudan mucho, ¿verdad? Pero desgraciadamente no todos los gobiernos tienen la posibilidad de hacer eso, ¿verdad? Hay, hay gobiernos que, que van a sufrir un poco más, ¿verdad? En cuanto a aplicar ese tipo de medidas, ¿verdad?
0: Uh. Padre, sigue por ahí al parecer pedimos contacto o no escuchamos el sí. micrófono
1: sí, sí, sí. Está, sí estaba, estaba por aquí muteado eh, Sí, eh, solamente comentaba comentaba lo que nos decía ahorita Augusto sin duda que los países tienen distintas posibilidades pero también esta parte económica es, es fundamental ¿no? porque la economía finalmente termina moviendo depend... hay economías muy grandes pero la economía doméstica, la economía de las personas que viven al día, la, etcétera si esto se prolongara tanto pues ya no serían entonces muertes por pandemia, sino por por hambre entonces bueno, hay que ir eh, pensando eh, en contener para que esto se reactive, como lo acabas de decir con medidas adecuadas, sin duda vamos vamos de hecho intentando cerrar este momento eh, ya lo han dicho en parte Blanca, Gusto y ahorita también cerramos con, con Ara y con Bego ¿Qué mensaje dejaríamos, además de lo ya dicho, esto de la conciencia, cuidarme para cuidar al otro? ¿Qué más podríamos decir a aquellos que nos están escuchando? Hoy hemos tenido una audiencia, no hemos dado por ahí de pie a los saludos, pero lo haremos al final, una audiencia de tantas personas, es decir, es un tema que nos, vamos, que nos interesa a todos. ¿Y qué podríamos eh, compartir, intentando cerrar este momento, como un mensaje a los que nos escuchan? Augusto Blanca, quien quisiera tomar la palabra.
2: Bueno, más, más que todo, a pesar de que los números son un poco alarmantes, ¿verdad? Hay, que tener, hay que tener fe y esperanza, ¿verdad? Fe y esperanza, principalmente, eh, y tomar acciones responsables, ¿verdad? Responsable cuidarte a ti mismo para cuidar también a tu prójimo, a eh, los demás, y... Se aplica muy bien al mensaje de cuídate, cuídate a ti mismo o cuida a tu, a tu prójimo, ama a tu prójimo como te amarías a ti. Eso significa cuida a tu prójimo como te cuidarías a ti. Sí,
1: sí definitivamente.
2: Bueno, y algo, algo
5: que, yo, que yo hago es en mi refrigerador pongo una hojita con los versos. Que, que me hablan día a día y entonces así siempre estoy en contacto. Y el primero que tengo es, es el que dice de Pedro 7, que dice, deposita en él toda tu ansiedad porque él cuida de ustedes. Así es que a veces, aunque escuchemos las noticias y que son malas, pues siempre hay que recordar esto. Que depositemos nuestra confianza nuestra ansiedad, nuestros miedos en él, porque él nos, no nos desampara
1: Sí, así es, pues gracias gracias nuevamente eh, Augusto Blanca por compartirnos lo que están viviendo y pues sin duda también nos unimos, lo acabas de mencionar Augusto fe y esperanza nos unimos en oración porque eh, es unir un pensamiento y un deseo de que esto podamos superarlo con responsabilidad Bego, una conclusión muy rápida, y después Ara, eh, ¿cómo terminaríamos este momento de compartir eh, pues este tema? ¿no?
3: Mira, yo me quedé pensando en lo que dijo el padre de Japón, ¿Por qué? De Japón. Ajá. acerca de que esto nos sirva ¿no? para cambiar nuestra manera de ser porque ya hemos dicho otras veces que no hay mal que por quien no venga y, y Dios por eso tiene ciertos caminos. Ojalá que esto nos sirva para ser mejores personas, reflexionar, acercarnos más al prójimo, porque ahorita estamos valorando lo que es no podernos acercar a nadie. Ese es mi mensaje. Ara.
4: Bueno, yo podría decir que yo creo que es un momento de despertar más la solidaridad en muchas ocasiones nos hemos ayudado y creo que esta es una ocasión más para demostrar que podemos ser solidarios con los que menos tienen.
1: Sí, definitivamente, cuidar al otro y también ayudar al otro. Bueno, pues nuevamente, Augusto Blanca, gracias, gracias por conectarse ahora. Eh, nuevamente estamos unidos en, en oración y en afecto. No se vayan todavía, quédense a la conclusión del programa porque hay, hay por ahí personas que les han enviado saludos eh, hay familia incluso que se han manifestado. Vamos a terminar ahora este momento que se prolongó también, por la oración lo no meritaba, y vamos a dar paso a la siguiente sección. Ya Reinel por ahí tiene arreglado para, para pasar a la siguiente sección.
0: Muy bien, ahora pasamos a la sección de eh, Iglesia Hoy con Araceli Izquierdo Adelante Araceli
4: Gracias, muy buenas noches Bueno, voy a decirlas un poquito rápido por el tiempo Día 27 de marzo Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa, y nos dimos cuenta de que todos estamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios todos llamados a rezar juntos estas son las palabras que el Papa con el, eh, inició su reflexión, centrándose en el Evangelio según San Marcos. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida y entreguémosle nuestros temores para que Él los vence. La oración es nuestra arma vencedora. Confiemos en el Señor. La actualización de las celebraciones de Semana Santa presididas por el Papa. Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor, el 5 de abril a las 11 hora de Roma. La Cena del Señor el jueves santo, 9 de abril a las 18 horas. La Pasión del Señor el viernes santo, 10 de abril a las 18 horas. Y ese mismo día, a las 21 horas, el pontífice presidirá el Vía Cruces. La Vigilia Pascual, la Noche Santa, se celebrará el sábado santo, 11 de abril a las 21 horas. El domingo de Pascua de la Resurrección y la Resurrección del Señor. Se celebrará el 12 de abril a las 11 horas y al final de la Santa Misa impartirá la bendición Urbi et Orbi. Día 28 de marzo, dos nuevos casos positivos de COVID en el Vaticano. Lo confirmó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Mateo Bruno. Actualmente son seis los afectados. Se han realizado 170 pruebas a los empleados y ciudadanos del Estado de la Ciudad del Vaticano que han resultado negativas se han tomado las medidas necesarias tanto en la residencia de la Casa Santa Marta como en las oficinas de la Secretaría de Estado. 29 de marzo, después de rezar la oración mariana del Angelus este quinto domingo de cuaresma, el Santo Padre hizo un llamamiento de un alto al fuego global e inmediato en todas partes del mundo, así como su preocupación por el problema del hacinamiento en las prisiones, que podría convertirse en una tragedia. Muchos países en conflicto han adoptado un acuerdo de paz temporal para defenderse de una agresión más silenciosa y potencialmente más devastadora, el COVID-19. 30 de marzo, se reunieron el pasado viernes 120 estudiantes de 60 ciudades de, en el primer ciberencuentro mundial de jóvenes sobre el COVID-19, organizado por la Pontificia Escolas Occurrence. Y con la bendición del Papa Francisco, para hablar y compartir todo lo que les está pasando a ellos y a sus familias. Todos aportaron su sentir resaltando palabras como solidaridad, familia, fragilidad, empatía, incertidumbre, desconcierto, comunicación. Y hubo dos palabras que se repitieron constantemente. Esas fueron esperanza y encuentro. José María del Corral, junto a Enrique Palmeiro y Jorge Bergoglio, dijeron a los chicos hoy ustedes crearon la mejor vacuna y le pusieron nombre Esperanza día 31 de marzo el día de ayer el cardenal Angelo Donatis de Donatis, vicario general de la diócesis de Roma, dio positivo al COVID-19, ha sido internado, tiene fiebre pero su estado general es bueno y ha comenzado la terapia antiviral, sus colaboradores más cercanos están en autoaislamiento preventivo el cardenal dijo también yo estoy viviendo esta prueba, estoy serena y confiado. Me encomiendo al Señor y al apoyo de la oración de todos vosotros, queridos fieles de Roma. Vivo este momento como una oportunidad de la que la providencia me da para compartir los sufrimientos de tantos hermanos y hermanas. Ofrezco mi oración por ellos, por toda la comunidad diocesana y por los habitantes de la ciudad de Roma. Esto es todo por hoy, Padre.
0: Muy bien, Araceli, gracias por esta información. Vamos a continuar ya con el cierre de, de este programa, Reconexión Claret. Adelante, padre.
1: Sí, gracias, gracias, Reynel. Eh, bueno, vamos a agradecer a aquellos que nos han seguido. Hoy lo mencionaba, ha sido una audiencia eh, pues es, es inesperada, es extraordinaria. Ha habido muchas personas, desde luego, interesadas. ¿A quién no le interesa esta situación?, y agradecemos a aquellos que nos han seguido, eh, Bego tienes tú a la mano a los que nos siguieron a través de Radio Cloud México eh, tu, tu micrófono Bego, hay que activarlo
3: queremos agradecerles muchísimo a los que se manifestaron y a los que no se manifestaron eh, un agradecimiento muy grande la cita sí muy larga la lista este, Roberto Andrade a Crico a um, Lili a Paula a Ingrid, a Francisco a Ivette a la señora Hilda, la abuelita de Reinel y ya luego ya pues, bueno aquí les daremos sus mensajes para no, ah también María Eugenia Dosal Estrada dice gracias Padre René por este gran enlace y mantenernos informados, bendiciones y hasta ahí, te paso a ti,
1: padre. Sí, gracias, gracias luego. Eh, desde la plataforma de Misioneros carretianos, ya lo comentaba un poco, manda saludos Efraín eh, Augusto Blanca desde Veracruz, el primo Efraín, nos saluda. Y también eh, Salvador Salgado, agradecemos también a, a Chava Salgado, un ex que también nos ha seguido. Y aquellos que eh, pasan, likean, pero no dejan algún mensaje, también gracias, gracias por su preferencia. Agradecemos a las plataformas asociadas, Plataforma Cristo en Línea, que también está haciendo un importante esfuerzo para cubrir lo más que se pueda esto que está sucediendo y dar mensajes de aliento y de esperanza. También a Radio de América, Plataforma Hermana, allá en Chicago, que también ha sido azotada pues por, por esta pandemia. Y... Eh, Vamos ahora a dar un aviso, miren, quiero poner en contexto rápido de los caletianos en México, tenemos esta plataforma con la que intentamos servirles y hemos, nos hemos organizado justamente en estos días para poder ofrecer la Semana Santa a través de Facebook y a través de nuestra plataforma de, de radio por streaming y hay un programita que por ahí lo haremos eh, llegar en nuestras redes no sé si quieras mencionarlo grosso modo, Bego, hay cuatro comunidades que estarán participando, ahorita Esta se las menciona rápidamente Bego, y hay también eh, otra intervención a través de un concierto el Viernes Santo. Pues bueno, eh, adelante Bego, si gustas comentarlo sí, grosso bueno, modo.
3: Aquí están participando la Procura Misionera, la Casa Formativa de la Fragua, el Templo de San Hipólito en la Ciudad de México y la Parroquia de Nuestra Señora de, de Guadalupe de Torreón. El Domingo de Ramos será la Santa Misa y Bendición de Palmas a la 1 p.m. El Jueves Santo a las 5 de la tarde, Misa de la Cena del Señor. Eh, luego el Viernes Santo, 11 a.m. Crucis 1 p.m., Palabras, 5 pm, Adoración de la Cruz. Ah, me salté el concierto, ¿verdad? El concierto es el jueves a las 8 de la noche. El sábado de Gloria es la vigilia pascual a las 9 pm y al final, el domingo, será la Santa Misa de Resurrección. Además, hay otro llamado de, de los obispos, ¿no? Para el día de, del domingo de Resurrección, ¿no, René? ¿No te escucho, René?
1: Perdón, eh, sí, ya hay, hay de hecho varios, varios llamados. Eh, es aquí como, como sobredimensionar los signos, el, el campaneo, las campanas en los templos, en la arquidiócesis, eh, en señal justamente pues, de victoria, ¿no? como decía este canto en la pausa. Entonces, bueno, estará celebrándose la misa de resurrección y se oirán las campanas en la arquidiócesis. Y también eh, una iniciativa... De la consagración a la Virgen de Guadalupe por todo esto que está aconteciendo en el mundo. Entonces, bueno, yo, me parece que son iniciativas que van fortaleciendo el sentir religioso eh, en muchos países, ¿no? No se diga, pues, América, Latinoamérica. Y, y bueno, vamos a, a cerrar ya aquí esta transmisión. Nuevamente, gracias a Gusto Blanca. Un saludo afectuoso hasta San Antonio. Saludos también allá a los sobrinos, a Michael y a, a Dani. Es tiempo también bueno de adelantar en la escuela y bueno, seguimos todavía sin anunciar exactamente el tema, pero el tema obligado es esto que estamos viviendo. Sin duda hay muchas cosas en que profundizar. Se me está ocurriendo ahorita el tema de la economía, volver a tocar este tema a partir de alguien que nos puede hablar y ahí por ahí alguien en la familia que nos podría también pues ilustrar sobre lo que está pasando en el mundo y va a pasar a partir de de pues de, este, de esta situación de esta
0: pandemia padre, gracias a todos padre si me ¿Sí? permite sí, claro que sí. este, la entrevista que pusimos más bien el, el Digamos, el testimonio que pusimos del Padre Julio de Japón eh, solo fue una parte. Eh, el testimonio es más amplio, dura 14 minutos. Lo vamos a estar también compartiendo en las redes sociales para que puedan pues, tener un panorama... Eh, bueno, la, la visión completa de lo que fue este testimonio que nos envían desde, desde Japón.
1: Sí, gracias, gracias, eh, reinel por, por recordarlo. Y, y bueno, pues... Vamos a, a despedir esta transmisión, la emisión número 91. Gracias nuevamente a todos, luego Ara, gracias Augusto y Blanca, y seguimos en contacto y seguimos orando para que esto pronto termine. Muy buenas noches a todos.
4: Buenas noches. Buenas noches, que descanse
1: Buenas, buenas
4: noches. noches, un placer. ¿Todo? 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 Buenas noches. Un saludo, un abrazo, un abrazo.
3: como lo hace que